0: حين وصل سعيد إلى مشارف حيفا قادما إليها بسيارته عن طريق القدس أحس أن شيئا ما ربط لسانه، فالتزم الصمت، وشعر بالأسى يتسلقه من الداخل، وللحظة واحدة راودته فكرة أن يرجع، ودون أن ينظر إليها كان يعرف أنها آخذة بالبكاء الصامت، وفجأة جاءه صوت البحر تماما كما كان، كلا لم تعد إليه الذاكرة شيئاً فشيئاً، بل انهالت في داخل رأسه كما يتساقط جدار من الحجارة ويتراكم بعضه فوق بعض، لقد جاءت الأمور والأحداث فجأة وأخذت تتساقط فوق بعضها وتملأ جسده. وقال لنفسه أن صفية زوجته تحس الشيء ذاته وأنها لذلك تبكي، منذ أن غادر رام الله في الصباح لم يكف عن الكلام، ولا هي كفت، كانت الحقول تتسرب تحت نظره عبر زجاج سيارته وكان الحر لا يطاق وقد احس بجبهته تلتهب تماما كم الاسفلت يشتعل تحت عجلات سيارته وفوقه كانت الشمس شمس حزيران الرهيب تصب قار غضبها على الارض طوال الطريق كان يتكلم ويتكلم ويتكلم تحدث الى زوجته عن كل شيء عن الحرب وعن الهزيمة وعن بوابة مند البوم التي هدمتها الجرارات وعن العدو الذي وصل إلى النهر والقناة ومشارف دمشق خلال ساعات وعن وقف إطلاق النار والراديو ونهب الجنود للأشياء والأثاث ومنع التجول وابن العم الذي في الكويت يأكله القلق والجار الذي لم أغراضه وهرب والجنود الثلاثة الذين قاتلوا وحدهم يومين على تلة تقع قرب مستشفى أوغستا فيكتوريا والرجال الذين خلعوا بزاتهم وقاتلوا في شوارع القدس والفلاح الذي أعدموه لحظة رأوه قرب أكبر فنادق رام الله وتحدثت زوجته عن أمور كثيرة أخرى طوال الطريق لم يكفا عن الحديث والآن حين وصلا إلى مدخل حيفا صمتاً معا واكتشفا في تلك اللحظة أنهما لم يتحدثا حرفا واحدا عن الأمر الذي جاء من أجله هذه هي حيفا إذن بعد عشرين سنة ظهر يوم الثلاثين من حزيران عام 1967 كانت سيارة الفية الرمادية التي تحمل رقما أردنيا أبيض تشق طريقها نحو الشمال عبر المرج الذي كان اسمه مرج ابن عامر قبل عشرين سنة وتتسلق الطريق الساحلي نحو مدخل حيفا الجنوبي وحين عبر الشارع ودخل إلى الطريق الرئيسي انهار الجدار كله وضاعت الطريق وراء ستار من الدموع ووجد نفسه يقول لزوجته صفية هذه هي حيفا يا صفية وأحس المقود ثقيلا بين قبضتيه اللتين أخذتا تنضحان العرق أكثر من ذي قبل وخطر له أن يقول لزوجته إنني أعرفها حيفا هذه ولكنها تنكرني ولكنه غير رأيه، فقبل قليل فقط كانت فكرة قد خطرت له وقالها لزوجته أتعرفين؟ طوال عشرين سنة كنت أتصور أن بوابة منذ ستفتح ذات يوم، ولكن أبداً أبداً لم أتصور أنها ستفتح من الناحية الأخرى، لم يكن ذلك يخطر لي على بال، ولذلك فحين فتحوها هم بدا لي الامر مرعبا وسخيفا والى حد كبير مهينا تماما قد اكون مجنونا لو قلت لك ان كل الابواب يجب ان لا تفتح الا من جهه واحده وانها اذا فتحت من الجهه الاخرى فيجب اعتبارها مغلقه لا تزال ولكن تلك هي الحقيقه والتفت الى زوجته الا انها لم تكن تسمع كانت منصرمه الى التحديق نحو الطريق تارة إلى اليمين حيث كانت المزارع تمتد على مدى البصر وتارة إلى اليسار حيث كان البحر الذي ظل بعيدا أكثر من عشرين سنة يهدر على القرب وقالت فجأة لم أكن أتصور أبدا أنني سأراها مرة أخرى وقال أنت لا ترينها إنهم يرونها لك وعندها فقدت أعصابها كان ذلك يحدث للمرة الأولى وصاحت فجأة ما هذه الفلسفة التي لم تكف عنها طوال النهار الأبواب والرؤية وأمور أخرى ماذا حدث لك؟ ماذا حدث لي؟ قالها لنفسه وهو يرتجف ولكنه تحكم بأعصابه وعاد يقول لها بهدوء لقد فتحوا الحدود فور أن أنهوا الاحتلال فجأة وفورا لم يحدث ذلك في أي حرب في التاريخ اتعرفين الشيء الفاجع الذي حدث في نيسان 1948؟ والآن بعد لماذا؟ لسواد عينيك وعيني؟ لا، ذلك جزء من الحرب إنهم يقولون لنا تفضلوا انظروا كيف أننا أحسن منكم وأكثر رقياً عليكم أن تقبلوا أن تكونوا خدماً لنا معجبين بنا ولكن رأيت بنفسك لم يتغير شيء كان بوسعنا أن نجعلها أحسن بكثير إذن لماذا أتيت؟ ونظر إليها بحنق فصمتت كانت تعرف فلماذا تسأل؟ وهي التي قالت له أن يذهب فطوال عشرين سنة تجنبت الحديث عن ذلك عشرين سنة ثم ينبثق الماضي كما يندفع البركان وحين كان يقود سيارته وسط شوارع حيفا كانت رائحة الحرب ما تزال هناك بصورة ما غامضة ومثيرة ومستفزة وبدت له الوجوه قاسية ووحشية، وبعد قليل اكتشف أنه يسوق سيارته في حيفا دون أن يشعر بأن شيئاً في الشوارع قد تغير. كان يعرفها حجراً حجراً ومفرقاً وراء مفرق. فلطالما شق تلك الطرق بسيارته الفورد الخضراء موديل 1946، إنه يعرفها جيداً، والآن يشعر بأنه لم يتغيب عنها عشرين سنة. وهو يقود سيارته كما كان يفعل كما لو أنه لم يكن غائبا طوال تلك السنوات المريرة وأخذت الأسماء تنهال في رأسه كما لو أنها تنفض عنها طبقة كثيفة من الغبار وادي النسناس شارع الملك فيصل ساحة الحناطير الحليصه الهادار واختلطت عليه الأمور فجأة ولكنه تماسك وسأل زوجته بصوت خافت حسنا من أين نبدأ؟ ولكنها ظلت صامتة، وسمع صوتها الخافت يبكي بما يشبه الصمت، وقدر لنفسه العذاب الذي تعانيه، وعرف أنه لا يستطيع معرفة العذاب على وجه الدقة، ولكنه يعرف أنه عذاب كبير. ظل هناك عشرين سنة، وأنه الآن ينتصب عملاقا لا يصدق في أحشائها ورأسها وقلبها وذاكرتها وتصوراتها، ويهيمن على كل مستقبلها، واستغرب كيف أنه لم يفكر أبداً بما يمكن أن يعنيه ذلك العذاب، وبمدى ما هو غارق في تجاعيد وجهها وعينيها وعقلها، وكم كان معها في كل لقمة أكلتها وفي كل كوخ عاشت فيه وفي كل نظرة رمتها على أولادها وعليه وعلى نفسها، والآن ينبثق ذلك كله من بين الحطام والنسيان والأسى، ويأتي على ركام الهزيمة المريرة التي ذاقها مرتين على الأقل في حياته، وفجأة جاء الماضي حادا مثل سكين، كان ينعطف بسيارته عند نهاية شارع الملك فيصل، فالشوارع بالنسبة له لم تغير أسماءها بعد، متجهاً نحو التقاطع الذي ينزل يساراً إلى الميناء ويتجه يميناً نحو الطريق المؤدي إلى وادي النسناس حين لمح مجموعة من الجنود المسلحين يقفزون على المفترق أمام حاجز حديدي وحين كان يرمقهم بطرف عينيه صدر صوت انفجار ما من بعيد وعقبته طلقات رصاص وفجأة أخذ المقود يرتجف بين يديه وكاد أن يرتم الرصيف وتماسك في اللحظة الأخيرة وشهد صبياً يعد عبر الطريق وعندها جاء الماضي الراعب بكل ضجيجه ولأول مرة منذ عشرين سنة تذكر ما حدث بالتفاصيل وكأنه يعيشه مرة أخرى صباح الأربعاء الواحد والعشرين نيسان عام الف كانت حيفا مدينة لا تتوقع شيئاً رغم أنها كانت محكومة بتوتر غامض وفجأة جاء القصف من الشرق من تلال الكرمل العالية ومضت قذائف الموطر تطير عبر وسط المدينة لتصب في الأحياء العربية وانقلبت شوارع حيفا إلى فوضى واكتسح الرعب المدينة التي أغلقت حوانيتها ونوافذ بيوتها كان سعيد في قلب المدينة حين بدأت أصوات الرصاص والمتفجرات تملأ سماء حيفا كان قد ظل حتى الظهر غير متوقع أن يكون ذلك هو الهجوم الشامل وعندها فقط حاول للوهلة الأولى أن يعود إلى البيت بسيارته، إلا أنه ما لبث أن اكتشف استحالة ذلك فمضى عبر شوارع فرعية محاولاً اجتياز الطريق إلى الحليصة حيث يقع منزله، إلا أن القتال كان قد اتسع، وصار يرى الرجال المسلحين يندفعون من الشوارع الفرعية إلى الرئيسية وبالعكس، وكانت تحركاتهم تسير وفق توجيهات بمكبرات الصوت تنبثق هنا وهناك، وبعد لحظات شعر سعيد أنه يندفع دون ما اتجاه وأن الأزقة المغلقة بالمتاريس أو بالرصاص أو بالجنود إنما تدفعه دون أن يحس نحو اتجاه وحيد وفي كل مرة كان يحاول العودة إلى وجهته الرئيسية منتقيا أحد الأزقة كان يجد نفسه كأنما بقوة غير مرئية يرتد إلى طريق واحد ذلك هو المتجه نحو الساحل كان قد تزوج قبل عام وأربعة أشهر من صفية، واستأجر بيته الصغير في تلك المنطقة التي حسب أنها ستكون أوفر أمناً، وفجأة يشعر الآن بأنه لا يستطيع الوصول إليه، كان يعرف أن زوجته الصغيرة لا تستطيع أن تتدبر أمرها، فمنذ أن جاء بها من الريف لم تعتد أن تقبل العيش في المدينة الكبيرة أو أن تكيف نفسها مع ذلك التعقيد الذي كان يبدو راعبا لها وغير قابل للحل، ترى ما الذي يمكن أن يحدث لها الآن؟ كان ضائعا تقريبا ولم يكن يعرف على وجه التعيين أين يحدث القتال وكيف، وفي كل حدود علمه أن الإنجليز كانوا ما زالوا يسيطرون على المدينة وأن الأحداث في شكلها النهائي كان مقدرا لها أن تقع بعد ثلاثة أسابيع تقريبا حين يشرع البريطانيون في الانسحاب حسب الموعد الذي حددوه ولكنه فيما كان يسارع الخطوة كان يعرف تماما أن عليه أن يتجنب المناطق المرتفعة المتصلة بشارع هرتزل حيث كان اليهود يتمركزون منذ البدء ومن ناحية أخرى كان عليه أن يبتعد عن المركز التجاري الذي يقع بين حارة الحليصة وبين شارع اللمبي فقد كان ذلك المركز نقطة القوة في السلاح اليهودي وهكذا اندفع محاولا الدوران حول المركز التجاري كي يصل إلى الحليصة وكانت أمامه طريق تنتهي بوادي النسناس وتمر عبر المدينة القديمة وفجأة اختلطت عليه الأمور وتشابكت الأسماء الحلي وادي رشمي البرج المدينة القديمة وادي النسناس شعر أنه ضائع تماما وأنه فقد وجهة سيره كان القصف قد اشتد ورغم أنه كان بعيدا بعض الشيء عن مراكز الإطلاق إلا أنه استطاع أن يميز جنودا بريطانيين يسدون بعض المنافذ ويفتحون منافذ أخرى ويبدو أنه بصورة ما وجد نفسه في المدينة القديمة، ومنها اندفع كأنما بقوة لا يعرفها نحو جنوب شارع ستانتون، وكان يعرف الآن أنه يبعد أقل من مئتي متر عن شارع الحلحول، وبدأ يشم رائحة البحر، وعندها فقط تذكر خلدون الصغير، ابنه الذي أتم في ذلك اليوم بالذات شهره الخامس، وانتابه فجأة قلق غامض، ذلك هو الشيء الوحيد الذي ما زال يحس بطعمه تحت لسانه حتى في هذه اللحظات التي تبعد عشرين سنة عن المرة الأولى التي حدث فيها ذلك هل كان يتوقع تلك الفجيعة؟ الأمور هنا تختلط الماضي يتداخل مع الحاضر وهما يتداخلان مع أفكار وأوهام وتخيلات ومشاعر عشرين سنة لاحقة هل كان يعرف؟ هل أحس ذلك الشيء الفاجع قبل أن يحدث؟ أحيانا يقول لنفسه بلى عرفت ذلك قبل أن يحدث وأحيانا أخرى يقول لنفسه لا أنا أتصور ذلك بعد أن حدث لم يكن من المتوقع أن أتوقع شيئا مروعا من ذلك النوع كان المساء قد بدأ يخيم على المدينة ليس يدري كم من الساعات أمضى وهو يركض في شوارعها مرتدا من شارع إلى شارع أما الآن فقد بات واضحا أنهم يدفعونه نحو الميناء فقد كانت الأزقة المتفرعة عن الشارع الرئيسي مغلقة تماما وكان إذ يحاول الاندفاع في أثرها ليتدبر أمر عودته إلى بيته يزجرونه بعنف وأحيانا بفوهات البنادق وأحيانا بحرابها كانت السماء نارا تتدفق بأصوات رصاص وقنابل وقصف بعيد وقريب وكأنما هذه الأصوات نفسها كانت تدفعهم نحو الميناء ورغم أنه كان غير قادر على التركيز على أيما أمر معين إلا أنه رأى كيف بدأ الزحام يتكاثف مع كل خطوة كان الناس يتدفقون من الشوارع الفرعية نحو ذلك الشارع الرئيسي المتجه إلى الميناء رجالا ونساء وأطفالا يحملون أشياء صغيرة أو لا يحملون، يبكون أو يسبحون داخل ذلك الذهول الصارخ بصمت كسيح، وضاع بين أمواج البشر المتدفقة وفقد القدرة على التحكم بخطواته، إنه ما يزال يتذكر كيف أنه كان يتجه نحو البحر وكأنه محمول وسط الزحام الباك المذهول، غير قادر على التفكير في أي شيء. وفي رأسه كان ثمة صورة واحدة معلقة كأنما على جدار زوجته صفية وابنه خلدون لقد مضت اللحظات بطيئة وقاسية وتبدو الآن مجرد كابوس ثقيل لا يصدق اجتاز البوابة الحديدية للميناء حيث كان جنود بريطانيون يزجرون الناس ومن هناك رأى أكوام البشر تتساقط فوق الزوارق الصغيرة المنتظرة في الماء قرب الرصيف ودون أن يعرف ماذا يجب عليه أن يفعل قرر ألا يصل إلى الزوارق وفجأة كمن أصيب بالجنون أو كمن عاد إليه عقله دفعة واحدة بعد جنون طويل استدار وسط الزحام وأخذ يدفعه محاولا بكل ما فيه من قوة مستنزفة أن يشق طريقه وسطه عكسه نحو البوابة الحديدية مثل من يصبح ضد سيل هادر ينحدر من جبل شديد العلو أخذ سعيد يشق طريقه بكتفيه وذراعيه وساقيه ورأسه يجره التيار خطوات إلى الوراء فيعود ويتقدم مندفعا بشيء من الوحشية مثل حيوان طريد يشق طريقا مستحيلا في دغل كثيف متشابك وفوقه كان الدخان والعويل وذوي القنابل وزخات الرصاص تمتزج أصواتها بالصراخ وهدير البحر وزحف الخطوات الضائعة وضرب المجاذي في سطح الموج هل حقا مضى على ذلك كله عشرون سنة؟ كان العرق يتصبب باردا على جبين سعيد وهو يقود سيارته صاعدا المنحدر. لقد أحس أن تلك الذاكرة لن تعود بهذا الصخب المجنون الذي لم يكن لها إلا لحظات حدوثها ومن طرفي عينيه نظر إلى زوجته كان وجهها مشدودا أميل إلى الإصفرار وكانت عيناها تتدفقان بالدموع قال لنفسه لا ريب أنها تستعيد خطواتها ذلك اليوم ذاته حين كان هو أقرب ما يكون إلى البحر وكانت هي أقرب ما تكون إلى الجبل وبينهما يمد الرعب والضياع خيوطهما غير المرئية فوق مستنقع من الصراخ والخوف والمجهول كانت كما قالت له أكثر من مرة في السنوات الماضية تفكر به وحين دو الرصاص وانطلق الناس يقولون أن الإنجليز واليهود أخذوا يكتسحون حيفا راودها خوف يائس كانت تفكر به عندما جاءت أصوات الحرب من وسط المدينة حيث تعرف أنه هناك وكانت تشعر أنها أكثر أمناً فالتزمت البيت فترة، وحين طال غيابه هرعت إلى الطريق دون أن تدري على وجه التحديد ما الذي كانت تريده، في البدء كانت تطل من الشباك ومن الشرفة، وكأنها شعرت الآن أن الأمر قد تغير تماماً، إذ بدأت النار تنهمر بغزارة بدءاً من الظهر من التلال الواقعة فوق الحليصة، وأحست أنها محاصرة كلياً، وعندها فقط أخذت تعدو نازلة الدرج واندفعت على طول الطريق نحو الشارع الرئيسي وكان استعجالها لرؤيته قادما يختصر خوفها عليه وقلقها من المصير المجهول الذي كان يحمل ألف احتمال مع كل رصاصة تطلق وحين وصلت إلى أول الطريق أخذت تراقب السيارات المندفعة بسرعة وقادتها خطواتها من سيارة إلى أخرى ومن رجل إلى آخر تسأل دون أن تحصل على جواب وفجأة رأت نفسها في موج الناس يدفعونها وهم يندفعون من شتى أرجاء المدينة في سيلهم العرم الجبار الذي لا يمكن رده كأنها محمولة على نهر متدفق مثل عود من القش كم مضى من الوقت قبل أن تتذكر أن خلدون الطفل ما زال في سريره في الحليصة ليست تتذكر تماما ولكنها تعرف أن قوة لا تصدق سمرتها في الأرض فيما أخذ السيل الذي لا ينتهي من الناس يمر حولها ويتدافع على جانبي كتفيها وكأنها شجرا انبثقت فجأة في مجرى سيل هائل من الماء وارتدت هي الأخرى تدفع ذلك السيل بكل قوتها وأمام عجزها وتعبها أخذت تصرخ بكل ما في حنجرتها من قوة ولم تكن كلماتها الطائرة في ذلك الزحام الذي لا ينتهي لتصل إلى أي أذن، لقد رددت كلمة خلدون ألف مرة، مليون مرة، وظلت شهوراً بعد ذلك تحمل في فمها صوتاً مبحوحاً مجروحاً لا يكاد يسمع. وظلت كلمة خلدون نقطة واحدة لا غير، تعوم ضائعة وسط ذلك التدفق اللانهائي من الأصوات والأسماء، وكانت على وشك السقوط وسط الأقدام حين سمعت كمن يحلم صوتا ينبثق من الأرض ويناديها باسمها، وحين رأت وجهه وراءها يتفصد بالعرق والغضب والإرهاق أحس الذهول الفاجعة أكثر من أي وقت مضى، واكتسحها حزن يشبه الطعنة التي ملأتها بطاقة من العزم لا حدود لها، وقررت أن تعود بأي ثمن، ولربما احست بانها لن تستطيع الى الابد النظر الى عيني سعيد او تلمسها وفي اعماقها شعرت انها على وشك ان تفقد الاثنين معا سعيد وخلدون فمضت تشق طريقها بكل ما في ذراعيها من قوه وسط الغاب الذي كان يسد في وجهها طريق العوده محاولة في الوقت نفسه أن تضيع سعيد الذي أخذ دون أن يعي ينادي صفية تارة وينادي خلدون تارة أخرى هل مضت أجيال وازمنه قبل أن تحس بكفيه القويتين المتيبستين تشدان على ذراعيها؟ وفجأة نظرت في عينيه وأحست بشيء يشبه الشلل يسقطها على كتفه كخرقة بالية لا قيمة لها وحولهما مضت سيول البشر تتقاذفهما من جهة الى اخرى وتدفعهما امامها نحو الشاطئ ولكنهما لم يكونا بعد قادرين على الاحساس باي شيء وفقط حين عومهما الرذاذ المتطاير من تحت خشب المجاديف ونظر الى الشاطئ حيث كانت حيفا تغيم وراء غبش المساء وغبش الدموع طوال الطريق من رام الله إلى القدس إلى حيفا ظل يتحدث. طوال الطريق من رام الله إلى القدس إلى حيفا ظل يتحدث عن كل شيء. لم يكف قط عن الحديث. ولكنه حين وصل إلى أول بيت غالي ربط الصمت لسانه. وها هو الآن في الحليص يسمع أصوات عجلات سيارته تسير مثلما كانت دائماً. وكان النبض الصعب لقلبه المتوثب يضيعه بين ألفينة والأخرى. لقد تضاءلت عشرون سنة من الأخير وها هي الأمور تعود فجأة عندها يتناول عشاء ورأى يده تقف تلقائيا بين الصحن وبين فمه ونظر نحوها بعد برها فرآها تستدير كي لا يقرأ شيئا في عينيها ثم قال لها نذهب إلى حيفا لماذا؟ وجاءه صوتها خافتا نرى بيتنا هناك فقط نرى وأعاد لقمته إلى الصحن وقام فوقف أمامها كان رأسها يتكئ على صدرها كمن يريد أن يعترف بذنب غير متوقع فوضع أصابعه تحت ذقنها فإذا بعينيها تنضحان بدموع غزيرة فسألها بحن صفية لماذا تفكرين؟ وهزت رأسها موافقة دون أن تقول شيئا فقد عرفت أنه يعرف وربما كان هو الآخر يفكر طوال الوقت بذلك وينتظرها أن تبادئ الأمر كي لا تشعر بأنها كما كانت تشعر دائما هي التي ارتكبت تلك الفجيعة التي شجرت في قلبيهما معا فهمس بصوت المبحوح خلدون واكتشف على التو أن ذلك الاسم لم يلفظ قط في تلك الغرفة منذ زمن طويل وأنهما في المرات القليلة التي تحدثا عنه كان يقولان هو بل أنهما تجنبا تسمية أي من أولادهما الثلاثة بذلك الاسم وإن كانا قد أطلقا على أكبرهما اسم خالد وعلى البنت التي أنجباها بعد ذلك بعام ونصف خالده بل أن أولادهما لم يعرفا قط أن لهما أخا اسمه خلدون وهو نفسه ينادونه أبا خالد وأصدقاءه القدامى اتفقوا على القول بأن خلدون قد مات وكيف للأمور أن تندفع من الباب الخلفي على هذه الصورة الفريدة وظل سعيد واقفا هناك وكأنه نائم في مكان بعيد إلا أنه التقط نفسه بعد هنيها وأخذ يخطو عائدا إلى طاولته وقبل أن يجلس قال لها أوهام يا صفية أوهام، لا تتركي لنفسك أن تخدعك على هذه الصورة المحزنة. أنت تعرفين كم سألنا وكم حققنا، وتعرفين قصص الصليب الأحمر ورجال الهدنة والأصدقاء الأجانب الذين بعثناهم إلى هناك. لا لا أريد الذهاب إلى حيفا، إن ذلك ذل، وهو إن كان ذلاً واحداً لأهل حيفا فبالنسبة لي ولك هو ذلان. لماذا نعب أنفسنا؟ وأخذ صوت نشيجها يعلو شيئا فشيئا ولكنها التزمت الصمت وامضىا تلك الليلة دون ما كلمة يستمعان معا إلى أصوات الأحذية العسكرية تقرع الطرق وإلى الراديو يظل يعطي الأوامر وحين مضى إلى فراشه كان يعرف في أعماقه أن لا فرار وأن الفكرة التي كانت هناك طوال عشرين سنة قد ولدت ولا سبيل إلى دفنها من جديد ورغم أنه كان يعرف أن زوجته لم تنم وأنها أمضت كل ذلك الليل تفكر في الأمر نفسه إلا أنه لم يبادلها أي كلمة. وفي الصباح قالت له بهدوء، إذا أردت أن تذهب فخذني معك، لا تحاول يا سعيد أن تذهب وحدك، وهذه المرة قاطعته وهو في منتصف الطريق فقد قرر في الليل أن يذهب وحده، وها هي تكتشف قراره من تلقائها وتمنعه، وظل الأمر كله معلقا في سقف أيامهما ولياليهما طوال أسبوع يأكلانه مع طعامهما ويعلكانه وينامان معه ولكنهما لم يتكلما حوله أبدا وليلة أمس فقط قال لها لنذهب غدا إلى حيفا نتفرج عليها على الأقل وقد نمر قرب بيتنا هناك أنا أعرف أنهم سيصدرون قريبا قرار يمنع ذلك كله فحساباتهم لم تكن صحيحة وصمت قليلا وليس يدري إن كان راغبا حقا في تغيير الموضوع إذ سمع نفسه يمضي في كلام آخر في القدس ونابلس وهنا يتحدث الناس كل يوم عن نتائج سياراتهم إلى يافا وعكا وتل أبيب وحيفا وصفد وقرى الجليل كلهم يقولون كلاما متشابها ويبدو أن أفكار كل منهم كانت أحسن مما رأوا بأم عيونهم جميعهم عادوا يحملون خيبة كبيرة إن المعجزة التي يتحدث عنها اليهود لم تكن إلا وهما، في البلد هنا ردة الفعل سيئة جدا، وهو عكس ما أرادوه حين فتحوا حدودهم أمامنا، لذلك فأنا أتوقع يا صفية أن يلغوا ذلك القرار قريبا جدا، وهكذا قلت لنفسي لماذا لا نقتنص الفرصة ونذهب؟ وحين نظر إلى صفية رآها ترتجف وشهد وجهها يميل بوضوح للإصفرار فخرج من الغرفة إذ أحس هو الآخر بدموع حارقة تصد حلقه ومنذ تلك اللحظة لم يكف اسم خلدون عن الدق في رأسه تماما مثلما كان قبل عشرين سنة حين سمعه يدق المرات والأخرى فوق الزحام المتدفق أمام مياه الميناء الباكية ولا شك أنه كان كذلك بالنسبة لصفية وقد تحدثا طوال الطريق عن كل شيء إلا عن خلدون، وقرب بيت غاليم فقط التزما الصمت، و... وها هما الآن ينظران صامتين إلى الطريق التي يعرفانها جيداً والملتصقاً في رأسيهما كقطعاً من لحمهما وعظامهما، ومثل ما كان يفعل قبل عشرين سنة تماماً خفف سرعة سيارته إلى حدها الأدنى قبل أن يصل إلى ذلك المنعطف الذي كان يعرف أن سفحاً صعباً يكمن وراءه، وانعطف بسيارته كما كان يفعل دائما وتسلق السفح محتفظا بالموقع الصحيح في الطريق الذي اخذ يضيق وكانت اشجار السرو الثلاث التي تنحني قليلا فوق الشارع قد مدت اغصانا جديده ورغب ان يتوقف لحظه كي يقرا على جذوعها اسماء محفوره منذ زمن ويكاد يتذكرها واحدا واحدا ولكنه لم يفعل وليس يدري كيف حدث الأمر ولكنه بصورة ما تذكر حين مر قرب باب يعرفه شخصا من بيت الخري كان يسكن هنا وكانت عائلته تمتلك بناية كبيرة جنوب طريق ستانتون قرب شارع الملوك وفي تلك البناية يوم الفرار تمترس المقاتلون العرب وقاتلوا حتى آخر رصاصة وربما آخر رجل وقد مر قرب تلك البناية حين كان يندفع نحو الميناء بقوة تفوقه مقدرا وتذكر الآن بالضبط أنه هناك وهناك فقط سقطت عليه الذاكرة كما لو أنه ضرب بحجر وهناك بالضبط تذكر خلدون وانقبض قلبه يومها قبل عشرين سنة وما زال والآن يزداد نبضه قوة حتى كاد أن يسمعه وفجأة أطل المنزل المنزل ذاته ذلك الذي عاش فيه ثم عيشه في ذاكرته طويلا وها هو يطل بمقدمة شرفاته المطلية باللون الأصفر ولوهلة خيل إليه أن صفية شابة وذات شعر مجدل طويل ستطل عليه من هناك كان حبلا جديدا للغسيل قد دق على وتدين خارج الشرفة وتدلت منه قطع بيضاء وحمراء لغسيل جديد وفجأة أخذت صفية تبكي بصوت مسموع، أما هو فقد انحرف إلى اليمين وترك عجلات سيارته تصعد الرصيف الواطئ ثم أوقف السيارة في المكان الذي لها كما كان يفعل تماما منذ عشرين سنة. تردد سعيد هنيها فقط وهو يطفئ محرك سيارته ولكنه كان يعرف في أعماقه أنه لو ترك نفسه يتردد فترة أطول لانتهى الأمر ولا عاد فحرك سيارته عائدا أدراجا. وهكذا جعل الأمر لنفسه ولزوجته يبدو طبيعيا للغاية كما لو أن العشرين سنة الماضية وضعت بين مكبسين جبارين وسحقت حتى صارت ورقة شفافة لا تكاد ترى نزل من السيارة وصفق وراءه بابها وأخذ يرفع حزامه وهو ينظر نحو الشرفة تاركا المفاتيح تخشخش في راحته دون مكتراث ودارت زوجته حول السيارة ووقفت إلى جانبه إلا أنها لم تكن بارعة مثله أمسك بذراعها وأخذ يقطع بها الشارع الرصيف البوابة الحديدية الخضراء الدرج وبدأ يصعدان دون أن يترك لنفسه أو لها فرصة النظر إلى الأشياء الصغيرة التي كان يعرف أنها ستخضه وتفقده اتزانا الجرس ولاقطة الباب النحاسية وخربشات أقلام الرصاص على الحائط وصندوق الكهرباء والدرج الرابع المكسوره من وسطها وحاجز السلم المقوس الناعم الذي تنزلق عليه الكف وشبابيك المصاطب ذات الحديد المتصالب والطابق الأول حيث كان يعيش محجوب السعدي وحيث كان الباب يظل مواربا دائما والأطفال يلعبون أمام الدار دائما ويملؤون الدرج صراخا إلى الباب الخشبي المغلق المدهون حديثاً والمغلق بإحكام وضع إصبعه على الدرج وهو يقول بصوت خافت لصفية غير الجرس وسكت قليلاً ثم تابع والاسم طبعاً واغتصب ابتسامة غبية وشد يده فوق يدها وأحس بها باردة ترتجف ووراء الباب سمع صوت خطوات تجر نفسها ببطء وقال لنفسه شخص عجوز بلا شك وقرقع المزلاج بصوت مكتوم وببطء فتح الباب ها هي ذي ليس يدري إن كان قال ذلك بصوت مسموع أو قاله لنفسه كمن يتنفس الصعداء. ولكنه ظل واقفا مكانه لا يعرف ماذا يتوجب عليه أن يقول ولام نفسه لكونه لم يحضر جملة يبدأ بها رغم أنه فكر طويلا في أن لحظة كهذه لا بد آتية وتكرك في مكانه ناظرا إلى صفية كمن يستنجد فتقدمت أم خالد خطوة إلى الأمام وقالت هل نستطيع أن ندخل؟ ولم تفهم المرأة العجوز السمينة بعض الشيء والقصيرة والتي كانت تلبس ثوبا أزرق منقطا بكريات بيضاء فأخذ سعيد يترجم إلى الإنجليزية وعندها انفرجت أسارير العجوز المتسائلة ووسعت من الطريق حتى دخلا ثم أخذ تسير أمامهما نحو غرفة الجلوس وتبعها سعيد وبجانبه صفية وبخطوات مترددة وبطيئة وأخذا يميزان الأشياء بشيء من الدهشة لقد بدا له المدخل أصغر قليلا مما تصوره وأكثر رطوبة واستطاع أن يرى أشياء كثير اعتبرها ذات يوم وما يزال أشياءه الحميمية الخاصة التي تصورها دائما ملكية غامضة مقدسة لم يستطع أياً كان أن يتعرف عليها أو يلمسها أو أن يراها حقا ثمه صوره للقدس يتذكرها جيدا وما تزال معلقه حيث كانت حين كان يعيش هنا وعلى الجدار المقابل سجاده شاميه صغيره كانت دائما هناك ايضا واخذ يخطو ناظرا حواليه مكتشفا الامور شيئا فشيئا او دفعه واحده كمن يصحو من اغماء طويل وحين صار في غرفه الجلوس استطاع ان يرى مقعدين من اصل خمسه مقاعد هما من الطقم الذي كان له أما المقاعد الثلاثة الأخرى فقد كانت جديدة وبدت هناك فظة وغير متسقة مع الأثاث وفي الوسط كانت الطاولة المرصعة بالصدف هي نفسها وإن كان لونها قد صار باهتًا وفوقها استبدلت المزهرية الزجاجية بأخرى مصنوعة من الخشب وفيها تكومت أعواد من ريش الطاووس كان يعرف أنها سبعة أعواد وحاول أن يعدها وهو جالس في مكانه إلا أنه لم يستطع فقام واقترب من المزهرية وأخذ يعدها واحدة واحدة كانت خمسة فقط وحين استدار عائدا إلى مكانه رأى أن الستائر قد تغيرت وأن تلك التي اشتغلتها صفية قبل عشرين سنة بالصنارة من الخيوط السكرية اللون قد اختفت من هناك واستبدلت بستائر ذات خطوط زرقاء متطاولة ثم وقع بصره على صفية فرآها محتارة تنقب بعينيها في زوايا الغرفة وكأنها تعد الأشياء التي تفتقدها وكانت المرأة السمينة العجوز تجلس أمامهما على ذراع أحد المقاعد تنظر إليهما وهي تبتسم ابتسامة لا معنى لها وأخيرا قالت دون أن تجعل تلك الابتسامة تفر منذ زمن طويل وأنا أتوقعكما كانت لغتها الإنجليزية بطيئة وذا تلكنا أقرب إلى الألمانية، وتبدو إذ تتلفظ بها كما لو أنها تنتشل كلماتها من بئر غبار صحيقة الغور، وانحنى سعيد إلى الأمام وسألها هل تعرفين من نحن؟ وهزت رأسها بالإيجاب عدة مرات لتزيد الأمر تأكيداً، وفكرت قليلاً كي تنتقي كلماتها ثم قالت ببطء، أنتما أصحاب هذا البيت وأنا أعرف ذلك كيف تعرفين؟ جاء السؤال من سعيد وصفية في وقت واحد وزادت العجوز في ابتسامتها ثم قالت من كل شيء من الصور من الطريقة التي وقفتما بها أمام الباب والصحيح أنه منذ أن انتهت الحرب جاء الكثيرون إلى هنا وأخذوا ينظرون إلى البيوت ويدخلونها وكنت أقول كل يوم أنكما ستأتيان بلا شك وفجأة بدت محتارة وأخذت تنظر حواليها إلى الأشياء الموزعة في الغرفة وكأنها تراها لأول مرة ودون أن يقصد أخذ سعيد ينظر إلى حيث تنظر وينقل بصره حيث تنقل بصرها وفعلت صفيه الشيء ذاته وقال سعيد لنفسه يا للغرابة ثلاثة أزواج من العيون تنظر إلى شيء واحد ثم كم تراه مختلفا؟ وسمع صوت العجوز وقد صار خافتا وأشد بطئا. أنا آسفة ولكن ذلك ما كان لم أفكر قط بالأمر كما هو الآن وابتسم سعيد بمرارة ولم يعرف كيف يقول لها أنه لم يأتي من أجل هذا وأنه لن يشرع في نقاش سياسي وأنه يعرف أن لا ذنب لها لا ذنب لها؟ لا ليس بالضبط كيف يشرح لها ذلك؟ إلا أن صفية وفرت عليه همه إذ سألت بصوت بدا بريئا بصورة مريبة فيما أخذ هو يترجم من أين جئتِ من بولونيا؟ متى؟ في سنة 1948؟ متى بالضبط؟ أول آذار؟ وخيم صمت ثقيل وأخذوا جميعا ينظرون إلى حيث لم يكن من المهم لهم أن ينظروا وقطع سعيد الصمت قائلا بهدوء طبعا نحن لم نجئ لنقول لك اخرجي من هنا ذلك يحتاج إلى حرب وشدت صفية على يده كي لا يمضي في الحديث فانتبه وعاد يحاول الكلام مقتربا من الموضوع أقصد أن وجودك هنا في هذا البيت بيتنا نحن بيتنا أنا وصفية هو موضوع آخر جئنا فقط ننظر إلى الأشياء هذه الأشياء لنا ربما كان بوسعك أن تفهمي ذلك فقالت بسرعه افهم ولكن وفجاه فقد اعصابه نعم ولكن هذه لكن الرهيبه المميته الداميه وسكت تحت وطاه نظرات زوجته وشعر بانه لن ينجح ابدا في الوصول الى مقصده ثمه ارتطام قدري لا يصدق وغير قابل للتجاهل وهذا الذي يجري هو مجرد حوار مستحيل وللحظه رغب في ان يقوم ويمضي فلم يعد يهمه ايما شيء ليكن خلدون حيا أو ميتا لا فرق فحين تصل الأمور إلى هنا فليس ثمة ما يمكن أن يقال وانتابه غضب مهيض ومر وأحس أنه على وشك أن يتفجر من الداخل وليس يدري كيف سقط نظره على تلك الريشات الخمس من ذيل الطاووس التي كانت مزروعة في الإناء الخشبي وسط الغرفة ورآها تتحرك بألوانها الفذة الرائعة التي لا تصدق مع هبوب نسمة من الهواء دخلت من النافذة المفتوحة وفجأة سأل بفظاظه وهو يشير إلى المزهرية كان هنا سبع ريشات، ماذا حدث للريشتين المفقودتين؟ نظرت العجوز إلى حيث أشار وعادت فنظرت إليه متسائلة وكان ما يزال يمد ذراعه باتجاه المزهرية ويحدق فيها مطالبا بالجواب، وكان الكون كله يقف على رأس لسانها، نهضت من مكانها واقتربت نحو المزهرية وأمسكتها كما لو أنها تفعل ذلك لأول مرة، ثم قالت ببطء، لست أدري أين ذهبت الريشتان اللتان تتحدث عنهما، ذلك شيء لا أستطيع أن أتذكره، ربما كان دوف قد لعب بهما وضيعهما بعد ذلك حين كان صغيرا دوف قالاها معا سعيد وصفية ووقفا وكأن الأرض قذفتهما إلى فوق وأخذا متوترين ينظران نحوها فمضت تقول أجل دوف ولست أدري ماذا كان اسمه وإن كان يهمك الأمر فهو يشبهك كثيرا الآن بعد ساعتين من حديث متقطع يمكن إعادة ترتيب الأمور من جديد إذا ماذا حدث في تلك الأيام القليلة التي امتدت بين ليل الأربعاء الواحد وعشرين نيسان 1948 حين غادر سعيد حيفا على متن زورق بريطاني دفع إليه دفعا مع زوجته وقذفه بعد ساعة على شاطئ عكا الفضي وبين يوم الخميس التاسع والعشرين نيسان 1948 حين فتح رجل من الهاجنا معه رجل عجوز له وجه يشبه الدجاجة باب منزل سعيد في الحليصة ووسع الطريق أمام افلات كوشن وزوجته القادمين من بولونيا ليدخلا إلى ما صار منذ ذلك اليوم منزلهما المستأجر من دائرة أملاك الغائبين في حيفا لقد وصل إفريوت كاشن إلى حيفا برعاية الوكالة اليهودية قادما إليها مع زوجته من ميناء ميلانو الإيطالي في وقت مبكر من شهر آذار. كان قد غادر وارسو مع قافلة صغيرة في أوائل تشرين الثاني عام 1947، وأسكن في منزل مؤقت يقع في ضواحي ذلك المرفأ الإيطالي الذي كان آنذاك يضج بحركة غير عادية، وفي أوائل آذار نقل بحراً مع عدد من الرجال والنساء إلى حيفا، كانت أوراقه معدة تماماً وحملته شاحنة صغيرة مع أشيائه القليلة عبر الميناء الصخم، المليء بالجنود البريطانيين والعمال العرب والبضائع عبر شوارع حيفا المتوترة والتي كانت تدوي فيها طلقات نارية متقطعة بين الفينة والأخرى إلى الهادار، حيث أسكن في غرفة صغيرة من بناء مزدحم بالسكان، وتبين لإفراد كوشن بعد فترة أن جميع الغرف في البناء يشغلها مهاجرون جدد ينتظرون هناك نقلهم إلى أمكنة أخرى فيما بعد وليس يدري إن كانوا قد أطلقوا عليه اسم نزل المهاجرين وهم يرتقون كل ليلة لتناول العشاء أم أن ذلك الاسم كان معروفا قبلهم وأنهم استعملوه فقط وربما كان قد نظر عدة مرات من شرفته إلى الحليصة إلا أنه لم يكن يعرف على الإطلاق أو حتى يخمن أنه سيجري إسكان هناك وفي الواقع فإنه كان يعتقد أنه حينما تسوى الأمور فسينتقل إلى بيت ريفي هادئ على سفح تلة ما في الجليل كان قد قرأ قصة لصوص في الليل لأرثر كوسلر حين كان في ميلان أعاره إياها رجل قادم من بريطانيا ليشرف على عملية التهجير وعاش فترة من الزمن في تلك التلال الجليلة التي جعلها كوسلر مسرحاً لروايته وفي الحقيقة فإنه لم يكن ليعرف الكثير آنذاك عن فلسطين وبالنسبة له كانت مجرد مسرح ملائم لأسطورة قديمة ما يزال يحتفظ بنفس الديكور الذي كان يراه مرسوماً في الكتب الدينية المسيحية الملونة المخصصة لقراءة الأطفال في أوروبا الا انه بالطبع لم يكن يصدق تماما ان تلك الارض كانت مجرد صحراء اعادت الوكاله اليهوديه اكتشافها بعد الفي سنه ومع ذلك فلم يكن هذا هو اكثر ما كان يهمه انذاك وقد وضع في ذلك النزل وكان هناك شيء اسمه الانتظار وقد اعتنقه هما يوميا مثلما فعل بقيه اولئك الذين كانوا معه وربما لأنه سمع أصوات الرصاص منذ أن خرج من ميناء حيفا في نهاية أول أسبوع من آذار 1948 فإنه لم يفكر كثيرا في أن شيئا مرعبا كان يحدث آنذاك وهو على كل حال لم يقابل شخصا عربيا في حياته كلها بل إنه صادف أول عربي في حيفا نفسها بعد احتلالها بحوالي عام ونصف العام وقد جعله ذلك الأمر يحتفظ طوال الأيام الحرجة بصورة فريدة وغامضة عما كان يجري حقا صورة أسطورية جاءت ملائمة تماما لما كان يتصوره في وارسو وفي ميلانو طوال 25 سنة من عمره ولذلك كانت المعارك التي يسمع أصواتها ثم يقرأ أخبارها في باليستين بوست كل صباح إنما تجري بين بشر وأشباح ليس إلا. أين كان بالضبط يوم الأربعاء الواحد والعشرين نيسان 1948 في الوقت الذي كان سعيد ضائعا بين شارع اللنبي وحارة حلول وكانت زوجته صفية تندفع من الحليصة نزولا على حافة المركز التجاري وباتجاه شارع ستانتون لم يعد من الممكن الآن تذكر الأمر تماما بتفاصيله ومع ذلك فإنه يذكر أن الهجوم الذي بدأ صباح الأربعاء ظل مستمرا حتى ليل الخميس وصباح الجمعة فقط في الثالث والعشرين نيسان 1948 تأكد تماما أن الأمر في حيفا قد انتهى وأن الهجنة سيطرت على الموقف كليا وهو لم يعرف بالضبط ماذا حدث على وجه الدقة لقد بدأ القصف من الهدار وتكومت التفاصيل لديه من الراديو ومن أخبار القادمين بين الفينة والأخرى ممتزجة بصورة تستعصي على الاستيعاب. الا انه كان يعلم ان الهجوم الشامل الذي بدأ صباح الاربعاء قد انطلق من ثلاثة مراكز، وان الكولونيل موشيه كرمتيل كان يضع يده في تلك اللحظة على ثلاثة كتائب يحركها من هدار الكرمل ومن المركز التجاري وأن واحدة من هذه الكتائب كان عليها أن تكتسح الحليصة فالجسر فوادي رشمية نحو المرفأ في حين تضغط كتيبة أخرى من المركز التجاري لحصر الهاربين في ممر ضيق ينتهي إلى البحر ولم يكن إفرات يعرف على وجه التحديد مواقع هذه الأمكن التي حفظ أسماءها من فرط التكرار وقد كان ثمة ارتباط ما بين كلمة أراغون وكلمة وادي النسناس مما جعله يفهم أن العصابة تلك كانت مكلفة بالهجوم هناك. ولم يكن إفراد كوشن بحاجة إلى من يؤكد له أن الإنجليز مهتمون بتسليم حيفا للهاجناة فقد كان بوسعه معرفة أنهم كانوا وما زالوا يقومون بدوريات مشتركة. وقد رأى ذلك بنفسه مرتين أو ثلاث مرات ولا يذكر الآن كيف حصل على معلوماته عن دور البريغاردر ستوكويل إلا أن ذلك بالنسبة له كان مؤكدا وكان الهمس يدور في كل زاوية من نزل المهاجرين أن البريغاردر ستوكويل إنما يرمي بثقله مع الهجنة، وأنه في الحقيقة كتم الخبر عن موعد انسحابه ولم يسر به إلا للهجنة. فأعطاهم ذلك عنصر المفاجأة في اللحظة المناسبة وذلك في وقت كان يحسب فيه العرب أن تخلي الجيش البريطاني عن السلطة إنما سيتم في وقت لاحق وظل طوال يومي الأربعاء والخميس في النزل وكانوا كلهم قد تلقوا التعليمات بألا يغادروا المكان ويوم الجمعة بدأ بعضهم يخرجون إلا أنه لم يخرج من النزل حتى صباح السبت. وأدهشه للوهلة الأولى أنه لم يجد سيارة، لقد كان سبتاً يهودياً حقيقياً، وابتعث ذلك شيئاً من الدموع في عينيه لسبب لا يستطيع تفسيره، وحين رأته زوجته كذلك فوجئ بها تقول له والدموع في عينيها إنني أبكي لشيء آخر، إنه سبت حقيقي، ولكن لم يعد ثمة جمعة حقيقية هنا ولا أحد حقيقي، ذلك كان مجرد البداية فللمرة الأولى منذ جاءت زوجته أمامه باختصار شيئا مقلقا لم يكن يحسب حسابه ولم يفكر فيه وفجأة أخذت أثار الدمار التي بدأ يلاحظها شكلا جديدا ومعنى آخر ولكنه رفض بينه وبين نفسه أن يجعل من ذلك مبعثا جادا للقلق أو حتى للتفكير على أن الأمر لم يكن كذلك لمريم زوجته بأنها تغيرت تماما ذلك اليوم وجاء التغير حين شهدت وهي تدور قرب كنيسة بيت لحم في الهادار شابان من الهجنا يحملان شيئا ويضعانه في شاحنة صغيرة كانت واقفة هناك واستطاعت في لحظة كانخطاف البصر أن ترى ما يحملانه فأمسكت بذراع زوجها وصاحت وهي ترتجف انظر إلا أن زوجها حين نظر حيث كانت تشير لم يرى شيئا كان الشابان يمسحان كفيهما على طرفي قميصيهما الكاكيين، وقالت زوجته كان طفلا عربيا ميتا، وقد رأيته مكسوا بالدم، وأخذها زوجها إلى الرصيف الآخر وسألها كيف عرفتي أنه طفل عربي، ألم تر كيف ألقوه في الشاحن كأنه حطب لو كان يهوديا لما فعلوا ذلك، وأراد أن يسألها لماذا إلا أنه لحظ وجهها وصمت، كانت مريم قد فقدت والدها في أوشفيتز قبل ذلك بثماني سنوات وقبل ذلك حين دهم المنزل الذي كانت تعيش فيه مع زوجها ولم يكن عند ذلك فيه التجأت إلى جيران كانوا يسكنون فوق منزلها ولم يجد الجنود الألمان أحدا إلا أنهم في طريق نزولهم على السلم صادفوا أخاها الصغير قادما إليها كان عمره عشر سنوات وقد جاء آنذاك ليخبرها أغلب الظن أن والدها قد سيق إلى المعتقل وأنه صار وحده، إلا أنه حين رأى الجنود الألمان استدار وأخذ يعدو هاربا، وقد استطاعت أن ترى ذلك عبر تلك الكوة الضيقة التي تتيحها المسافة الصغيرة المتروكة بين مجموعة السلالم، ومن هناك شهدت كيف أطلق عليه الرصاص، وحين عاد إفراد كوشن مع مريم إلى نزل المهاجرين كانت مريم قد قررت العودة إلى إيطاليا ولكنها لم تفلح طوال تلك الليلة ولا في الأيام القليلة التي أعقبت ذلك اليوم في إقناع زوجها بذلك وكانت دائما تخسر النقاش بسرعة ولا تستطيع إيجاد الكلمات التي تعبر عن رأيها وتشرح حقيقة دوافعها إلا أن الأمور عادت فتغيرت بعد ذلك بأسبوع واحد فقد عاد زوجها من زيارة لمكتب الوكالة اليهودية في حيفا بخبرين مفرحين لقد أعطي بيتا في حيفا نفسها وأعطي مع البيت طفلا عمره خمسة شهور مساء يوم الخميس الثاني والعشرين نيسان عام الف سمعت تورا زونشتاين المرأة التي كانت تسكن مع ابنها الصغير بعد أن طلقها زوجها في الطابق الثالث بالضبط فوق بيت سعيد صوت بكاء طفل واه منطلق من الطابق الثاني ورغم أنها لم تصدق في بادي الأمر ما ذهبت إليه أفكارها إلا أنها تحركت من مكانها بعد أن استطال البكاء الواه ونزلت إلى الطابق الثاني وأخذت تقرع الباب وأخيراً اضطرت إلى تحطيم الباب وكان الطفل في سريره منهكاً تماماً فحملته إلى بيتها، كانت تورا تحسب أن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه بعد فترة وجيزة، إلا أن ذلك الحسبان ما لبث أن سقط بعد يومين اثنين حين اكتشفت أن الأمر يختلف تماماً عما كانت تحسب، ولم يكن من المعقول الاستمرار بالاحتفاظ بالصبي فحملته إلى الوكالة اليهودية في حيفا وهي تتصور أن شيئا ما يمكن أن يقام به لحل تلك المشكلة وهكذا فقد كان من حظ إفراد كوشن أن جاء بعد ذلك بفترة وجيزة إلى مكتب الوكالة اليهودية وحين تبين المسؤولون هناك من أوراقه أنه لم ينجب أولادا عرضوا عليه بيتا في حيفا نفسها كامتياز خاص إن هو قبل بتبني الطفل. ولم يكن هذا العرض إلا مفاجأة مدهشة لإفراط الذي كان يتحرق لتبني طفل بعد أن تأكد كليا من أن مريم غير قادرة على الإنجاب. بل إنه مضى إلى حد اعتبار الأمر كله بمثابة هبة إلهية لا تكاد تصدق تأتي بخيراتها دفعة واحدة إذ لا شك أن طفلاً يعطى لمريام سيجعلها تتغير تماماً وتكف عن ذلك الشيء الغريب الذي بات ينتاب أفكارها منذ رأت الطفل العربي القتيل يلقى في شاحنة الموت كقطعة خشب رخيصة وكان ذلك اليوم يوم خميس الثلاثين من نيسان 1948 عندما دخل إفراد كوشن وزوجته مريام برفقة موظف من الوكالة اليهودية له وجه يشبه الدجاجة ويحمل طفلاً عمره خمسة شهور إلى بيت سعيد في الحليصة أما سعيد وصفية فقد كانا في ذلك اليوم بالضبط يبكيان معاً بعد أن عاد سعيد للمرة الثالثة فاشلاً عاجزاً عن الدخول إلى حيفا لينام بعد قليل مرهقاً ممزقاً شبه غائب عن الوعي من فرط التعب في الغرفة التي كانت صفاً سادساً بمدرسة المعارف الثانوية مقابل جدار السور الذي يحمي سجن عكا الشهير على الشاطئ البحر الغربي ، ولم يتناول سعيد قهوة مريم واكتفت صفية برشفة واحدة ، تناولت معها قطعة من البسكويت المعلب كانت مريم قد وضعته دون أن تكف عن الابتسام أمامهما وظل سعيد ينظر حواليه وقد تضاعفت حيرته بعد أن استمع إلى قصة مريم نطفة وراء الأخرى طوال زمن بدا له طويلاً ، ولفترة ما ظلا هو وصفية جالسين على مقعديهما كأنما سمرا هناك ينتظران شيئاً مجهولاً لا قدرة لهما على تصوره ، ومضت مريم تذهب وتجيء وحين كانت تغيب وراء الباب كان يواصلان الاستماع إلى خطواتها البطيئة تجر نفسها جراً على البلاط، بل كان بوسع صفية حين تغمض عينيها قليلاً أن تتصور بالضبط كيف كانت مريم تعبر الممر المؤدي إلى المطبخ وعن يمينها كانت غرفة النوم، ومرة واحدة فقط سمعت الصفاق الباب فنظرت نحو زوجها وقالت له بمرارة كأنها تتصرف في بيتها، تتصرف وكأنه بيتها، وابتسما بصمت، وعاد يشد راحتيه على بعضهما بين ركبتيه دون أن يستطيع التوصل إلى قرار، وأخيرا جاءت مريم فسألها ومتى سيحضر، وقت أوبته الآن ولكنه قد يتأخر قليلا، لم يلتزم طوال عمره بموعد لعودته إلى البيت، إنه مثل أبيه تماما كان. وصمتت وهي تعض قليلا على شفتيها وتنظر نحو سعيد الذي احس ببدنه يرتجف للحظه وكان تيارا كهربائيا مسه مثل ابيه وفجاه سال نفسه ما هي الابوه وكان مثل من فتح مصراعي شباك اعصار غير متوقع فأخذ رأسه بين راحتيه وحاول أن يوقف ذلك الدوران المجنون للسؤال الذي كان كامنا في مكان ما من عقله طوال عشرين سنة دون أن يجرؤ على مواجهته أما صفية فقد أخذت تربت على كتفه لقد فهمت بصورة غريبة ذلك الارتطام الذي لا يصدق والذي يمكن للكلمات أحيانا أن تفعله على حين فجأة ثم قالت انظر من الذي يتحدث إنها تقول مثل أبيه وكأن لخلدون أبا غيرك إلا أن مريم تقدمت إلى الأمام ووقفت معدة نفسها لتقول شيئا صعبا ثم ببطء أخذت تنتزع تلك الكلمات التي تبدو وكأن يدا ما تنتشلها من أعماق بئر محشو بالغبار اسمع يا سيد سعيد أريد أن أقول لك شيئا مهما ولذلك أردت أن تنتظر دوف أو خلدون إن شئت لكي تتحدثا وكي ينتهي الأمر كما تريد له الطبيعة أن ينتهي أتعتقد أن الأمر لم يكن مشكلة لي كما كان مشكلة لك؟ طوال السنوات العشرين الماضية وأنا محتارة والآن دعنا ننتهي من كل شيء أنا أعرف أبوه وأعرف أيضا أنه ابننا ومع ذلك لندعه يختار بنفسه لندعه يختار لقد أصبح شابا راشدا وعلينا نحن الاثنين أن نعترف بأنه هو وحده صاحب الحق في أن يختار أتوافق؟ وقام سعيد من مقعده وأخذ يدور في أنحاء الغرفة ثم وقف أمام الطاولة المنقوشة بالصدف وسط الغرفة وأخذ مرة أخرى يعد ريشات الطاووس في المزهرية الخشبية الجاثمة هناك إلا أنه لم يقل شيئا وظل صامتا كأنه لم يسمع حرفا وكانت مريام تنظر إليه متحفزة وأخيرا التفت إلى صفية وشرح لها ما قالته مريام فقامت من مكانها ووقفت إلى جانبه ثم قالت بصوت مرتجف ذلك خيار عادل وأنا واثق أن خلدون سيختار والديه الحقيقيين لا يمكن أن يتنكر لنداء الدم واللح وفجأة أخذ سعيد يضحك بكل قوته وكانت ضحكته تعبق بمرارة عميقة تشبه الخيبة أي خلدون يا صفية؟ أي خلدون؟ أي لحم ودم تتحدثين عنهما؟ لقد علموه عشرين سنة كيف يكون يوما يوما ساعة ساعة مع الأكل والشرب والفراش ثم تقولين خيار عادل إن خلدون أو دوف أو الشيطان إن شئت لا يعرفنا أتريدين رأيي لنخرج من هنا ولنعد إلى الماضي انتهى الأمر سرقوه ونظر نحو صفية التي تهاوت في مقعدها وقد تلقت للمرة الأولى حقيقة الأمر دفعة واحدة وبدأ لها كلام زوجها صحيحاً تماماً، إلا أنها ظلت تحاول التعلق بخيوط غير مرئية لآمال بنتها في وهمها عشرين سنة كنوع من الرشوة، وعاد زوجها يقول لها ربما كان لا يعرف على الإطلاق أنه ولد من أبوين عربيين، ربما عرف ذلك قبل شهر أو أسبوع أو سنة، فماذا تعتقدين؟ أنه مخدوع؟ وقد يكون أكثر حماساً لها منهم لقد بدأت الجريمة قبل عشرين سنة ولا بد من دفع الثمن بدأت يوم تركناه هنا ولكننا لم نتركه أنت تعرف بلى كان علينا ألا نترك شيئاً خلدون والمنزل وحيفا ألم ينتابك ذلك الشعور الرهيب الذي انتابني وأنا أسوق سيارتي في شوارع حيفا؟ كنت أشعر أنني أعرفها وأنها تنكرني وجاءني الشعور ذاته وأنا في البيت هنا هذا بيتنا هل تتصورين ذلك؟ إنه ينكرنا ألا ينتابك هذا الشعور؟ إنني أعتقد أن الأمر نفسه سيحدث مع خلدون وسترين وأخذت صفية تنشج وأخذت صفية تنشج ببؤس فيما مضت مريم إلى الخارج تاركة الغرفة التي ملأها فجأة توتر محسوس وشعر سعيد بأن جميع الجدران الذي عيش نفسه طوال عشرين سنة داخلها تكسرت وصار بوسعه أن يرى الأشياء أكثر وضوحا وانتظر لحظات حتى خف نشيج صفية فاستدار نحوها وسألها أتعرفين ما حدث لفارس اللبدة؟ ابن اللبدة جارنا؟ أجل جارنا في الله الذي سافر إلى الكويت أتعرفين ماذا حدث له حين زار قبل أسبوع واحد منزله في يافا؟ هل ذهب إلى يافا؟ أجل قبل أسبوع كما أعتقد وقد استأجر سيارة من القدس أخذته إلى يافا توجه فورا إلى العجمي. كان يسكن قبل عشرين سنة في بيت من طابقين وراء المدرسة الأرثوذكسية في العجمي تذكرين المدرسه انها وراء مدرسه الفرير وانت ذاهبه الى الجبليه الى اليسار وبعدها بمائتي متر مدرسه الارثوذكس على اليمين ولها ملعب كبير وبعد الملعب يوجد مفرق وفي منتصف الزقاق كان فارس اللبده يسكن مع عائلته كان يغلي غضبا يومها فامر السائق بالوقوف امام المنزل وصعد السلم درجتين درجتين ودق على باب منزله كان الوقت عصرا وكانت يافا فيما عدا المنشية ما زالت على حالها كما كان فارس اللبدة يعرفها قبل عشرين سنة وشعر أن اللحظات القليلة التي مضت بين قرع الباب وبين سماعه لخطوات رجل قادم ليفتحه قد امتدت دهورا من الغضب والحزن العاجز الكسيح وأخيرا انفتح الباب ومد الرجل الطويل القامة الأسمر الذي كان يلبس قميصا أبيض مفتوح الأزرار مد يده ليصافح القادم الذي لا يعرفه إلا أن فارس تجاهل الراحة الممدودة وقال بالهدوء الذي يحمل كل معنى الغضب جئت ألقي نظرة على بيتي هذا المكان الذي تسكنه هو بيتي أنا ووجودك فيه مهزلة محزنة ستنتهي ذات يوم بقوة السلاح تستطيع إن شئت أن تطلق علي الرصاص هذه اللحظة ولكنه بيتي وقد انتظرت عشرين سنة لأعود إليه وإذا؟ وأخذ الرجل الواقف على عتبة الباب والذي كان ما يزال يمد راحته يضحك بقوة مقتربا من فارس اللبدة حتى صار أمامه مباشرة وعندها تقدم بذراعين مفتوحتين نحوه واحتضنه لا حاجة لتصب غضبك علي فأنا عربي أيضا ويافاوي مثلك وأعرفك فأنت ابن اللبدة ادخل لنشرب القهوة ودخل فارس مشدوها لا يكاد يصدق وقد كان البيت هو نفسه بأثاثه وترتيبه وألوان جدرانه وأشيائه التي يتذكرها جيدا واقتاده الرجل نحو غرفة الجلوس دون أن يقدر على إخفاء ابتسامته العريضة وحين فتح بابها وطلب منه الدخول وقف فارس مسمرا ثم أخذت الدموع فجأة تظهر من عينيه كانت غرفة الجلوس على حالها كأنه تركها ذلك الصباح تعبق فيها نفس الرائحة التي كانت لها رائحة البحر التي كانت دائما تثير في رأسه دوامات من عوالم مجهولة معدة للاقتحام والتحدي ولكن ذلك لم يكن الشيء الذي سمره في مكانه فعلى الجدار المقابل المطلي بلون أبيض متوهج كانت صورة أخيه بدر ما تزال معلقة وحدها في الغرفة كلها وفجأة تدفق في الغرفة جو الحداد الذي كان وأخذت الدموع تكر على وجنتي فارس وهو واقف هناك تلك أيام قديمة إلا أنها تدفقت الآن كأن البوابات التي كانت تحبسها قد انفتحت على مصاريعها. كان أخوه بدر أول من حمل السلاح في منطقة العجم في الأسبوع الأول من كانون الأول عام 1947، ومنذ ذلك تحول المنزل إلى ملتقى للشبان الذين كانوا يملؤون ملعب الأرثوذكسية آنذاك بعد ظهر كل يوم، أما الآن فقد تغير كل شيء وانخرط بدر في القتال كأنه كان ينتظر ذلك اليوم منذ طفولته وفي السادس من نيسان عام 1948 جيء ببدر إلى الدار محمولا على أكتاف رفاقه أما بندقيته فقد تمزقت مع جسده بقذيفة تلقاها وهو على طريق تل الريش وشيعت العجم جثمان بدر كما يتوجب على الرفاق أن يشيعوا الشهيد ثم جيء بصورته مكبرة وذهب رفيق من رفاقه إلى شارع اسكندر عوض حيث كتب خطاط هناك كان اسمه قطب يافطة صغيرة تقول أن بدر اللبد استشهد في سبيل تحرير الوطن وحمل طفل ما تلك اليافطة في مقدمة الجنازة وحمل طفلان صورته وفي المساء أعيدت الصورة إلى البيت وربط شريط الحداد الأسود على زاويتها اليمنى إنه ما زال يذكر كيف رفعت أمه كل الصور التي كانت معلقة على جدران غرفة الجلوس وعلقت صورة بدر على الجدار الذي يقابل الباب، ومنذ تلك اللحظة فاحت في الغرفة رائحة الحداد الحزين، وظل الناس يأتون فيجلسون في الغرفة وينظرون إلى الصورة ويقدمون التعازي، كان فارس من المكان الذي يقف فيه يستطيع أن يرى المسامير التي كانت تحمل صوراً أخرى قبل عشرين سنة تطل برؤوسها من الجدران العارية وبدت له كأنها رجال يقفون بالانتظار أمام تلك الصورة الكبيرة لأخيه الشهيد بدر اللبدة معلقة وحدها متشحة بالسواد في صدر الغرفة وقال الرجل لفارس ادخل اجلس في الداخل دعنا نتحدث قليلاً لقد انتظرناكم طويلا وكنا نريد أن نراكم في مناسبة غير هذه ودخل فارس كأنه يمشي عبر حلم لا يصدق وجلس في مقعد يواجه صورة شقيقه تلك هي المرة الأولى التي يرى فيها صورة أخيه بدر منذ عشرين سنة فحين خرجوا من يافا حملتهم الزوارق من منطقة تقع إلى الشمال من شط الشباب واتجهت نحو غزة إلا أن أباه عاد فهاجر إلى الأردن لم يحملوا شيئا معهم ولا حتى صورة صغيرة لبدر الذي ظل هناك ولم يستطع فارس أن ينطق إلا بعد أن دخل طفلان إلى الغرفة وأخذا يركضان بين المقاعد ثم خرجا صاخبين كما دخلا وقال الرجل إنهما سعد وبدر ابناي. بدر أجل أسميناه على اسم أخيك الشهيد والصورة ووقف الرجل وقد تغير وجهه ثم قال أنا من يافا من سكان المنشية وفي حرب 1948 هدمت قنابل الموتر بيتي لست أريد أن أروي لك الآن كيف سقطت يافا وكيف انسحب أولئك الذين جاءوا لينجدون لحظة المأزق ذلك شيء راح الآن المهم أنني حين عدت مع المقاتلين إلى المدينة المهجورة اعتقلونا، وأمضيت فترة طويلة في المعتقل ثم حين أطلقوني رفضت أن أغادر يافا وقد عثرت على هذا البيت واستأجرته من الحكومة، حين جئت إلى البيت كانت الصورة أول شيء شاهدته وربما كنت استأجرت البيت بسببها، ذلك شيء معقد ولا أستطيع أن أشرحه لك، ولكن حين احتلوا يافا كانت مدينة شبه فارغة، وبعد أن خرجت من السجن شعرت بأني محاصر لم أشهد عربيا واحدا هنا، كنت وحدي جزيرة صغيرة معزولة في بحر مصطخب من العداء ذلك العذاب لم تجربه أنت ولكن عشته أنا وحين شهدت الصورة وجدت فيها سلوى وجدت فيها رفيقا يخاطبني ويتحادث إلي ويذكرني بأمور أعتز بها وأعتبرها أروع ما في حياتنا قررت عندها استئجار البيت ففي ذلك الوقت تماماً كما هو الأمر الآن يبدو لي أن يكون الإنسان مع رفيق له حمل السلاح ومات في سبيل الوطن شيئاً ثميناً لا يمكن الاستغناء عنه. ربما كان نوعاً من الوفاء لأولئك الذين قاتلوا. كنت أشعر أنني لو تركته لكنت ارتكبت خيانة لا أغتفرها لنفسي. لقد ساعدني ذلك ليس على الرفض فقط ولكن على البقاء. هكذا ظلت الصورة هنا. ظلت جزءاً من حياتنا أنا وزوجتي لمياء وابني بدر وابني سعد وهو، أخوك بدر، عائلة واحدة، عشنا عشرين سنة معاً، كان شيئاً مهماً بالنسبة لنا، كان شيئاً مهماً بالنسبة لنا، وظل فارس حتى منتصف الليل جالساً هناك ينظر إلى شقيقه بدر يبتسم في الصورة مليئاً بالشباب والعنفوان، تحت ذلك الوشاح الأسود كما كان يفعل طوال عشرين سنة، وحين قام ليعود سأل إن كان يستطيع استرداد الصورة، وقال الرجل طبعا تستطيع، إنه شقيقك بعد كل شيء وقبل أي شيء آخر، وقام فأنزل الصورة عن الجدار وبدل المكان الذي خلفته الصورة وراءها مستطيرا باهتا من البياض الذي لا معنى له والذي يشبه فراغا مقلقا، وحمل فارس الصورة معه إلى السيارة وعاد إلى رام الله وكان طوال الطريق ينظر إليها متكئة إلى جانبه على المقعد ويطل منها بدر وهو يبتسم تلك الابتسامة الشابة المشرقة وقد ظل يفعل ذلك حتى اجتاز القدس وصار على الطريق المتجه نحو رام الله وعندها فقط انتابه شعور مفاجئ بأنه لا يملك الحق في الاحتفاظ بتلك الصورة ولم يستطع أن يفسر الأمر لنفسه إلا أنه طلب من السائق العودة إلى يافا ووصلاها في الصباح صعد السلم مرة أخرى بخطى بطيئة وقرع الباب وقال له الرجل وهو يتناول الصورة منه شعرت بفراغ مروع حين نظرت إلى ذلك المستطيل الذي خلفته على الحائط وقد بكت زوجتي وأصيب طفلاي بذهول أدهشني لقد ندمت لانني سمحت لك باسترداد الصوره ففي نهايه المطاف هذا الرجل لنا نحن عشنا معه وعاش معنا وصار جزءا منا وفي الليل قلت لزوجتي انه كان يتعين عليكم ان اردتم استرداده ان تستردوا البيت ويافا ونحن الصوره لا تحل مشكلتكم ولكنها بالنسبه لنا جسركم الينا وجسرنا اليكم وعاد فارس وحده الى رام الله وقال سعيد لزوجته فارس اللبدة لو تعرفين وهمس بصوت لا يكاد يسمع إنه يحمل السلاح الآن وعلى الطريق هدر صوت محرك ودخلت مريم إلى الغرفة ووجهها يعلوه اصفرار مفاجئ كانت الساعة قاربت منتصف الليل وكانت الساعة قد قاربت منتصف الليل وتقدمت العجوز القصيرة بخطى بطيئة نحو النافذة فأزاحت الستائر برفق ثم أعلنت بصوت مرتجف ها هو دوف لقد جاء جاءت الخطوات على الدرج شابة ولكنها متعبة وتتبعها سعيد واحدة بعد الأخرى وهي تصعد السلم منذ أن استمع وأعصابه مشدودة إلى صوت البوابة الحديدية تصطفق ثم تنغلق بالمزلاج وامتدت اللحظات طويلة يكاد صمتها يضج بطنين جنوني لا يحتمل ثم سمع صوت المفتاح يعالج الباب وعندها فقط نظر نحو مريم ورآها للمرة الأولى أنها جالسة هناك مصفرة الوجه وترتجف ولم يكن لديه مقدار من الشجاعة يكفي للنظر إلى صفية فثبت عينيه ناحية الباب مستشعرا العرق يتفصّد بقوة من جميع خلايا جسده دفعة واحدة وكانت أصوات الخطوات في الممر مكتومة ومحتارة بعض الشيء ثم جاء صوت متردد نصف عال ينادي ماما وارتجفت مريام قليلا وأخذت تفرك راحتيها فيما استمع سعيد إلى زوجته تشهق بدمعها بصوت لا يكاد يسمع وفي الخارج توقفت الخطوات قليلا وكأنها تنتظر شيئا ثم جاء الصوت نفسه مرة أخرى وحين صمت أخذت مريم تترجم بصوت مرتجف هامس إنه يسأل لماذا أنا في الصالون حتى هذه الساعة المتأخرة وعادت الخطوات تتجه نحو الغرفة وكان الباب موارباً وقالت ميريام بالإنجليزية تعال يا دوف، يوجد ضيوف يرغبون برؤيتك. وانفتح الباب بشيء من البطء ولأول وهلا لم يصدق، فقد كان الضوء عند الباب باهتاً ولكن الرجل الطويل القام خطى إلى الأمام، كان يلبس بزة عسكرية ويحمل قبعته بيده. وقفز سعيد واقفا كأن تيارا كهربائيا قذفه عن المقعد ونظر نحو مريم وهو يقول بصوت متوتر أهذه هي المفاجأة التي أردت منا انتظارها؟ واستدارت صفية نحو النافذة تخفي وجهها براحتيها وتنشج بصوت مسموع أما الرجل طويل القامة فقد ظل مسمرا أمام الباب ينقل بصره نحو الثلاثة محتارا وعندها فقط قامت مريم وقالت للشاب بهدوء مفتعل وبطيء أريد أن أقدم لك والديك والديك الأصليين وخط الشاب الطويل القامة خطوة بطيئة إلى الأمام وتغير لونه فجأة وبدأ أنه فقد ثقته بنفسه دفعة واحدة ثم نظر إلى بزته وعاد ينظر إلى سعيد الذي كان واقفا ما يزال أمامه يحدق إليه وأخيرا قال الشاب بصوت خفيض: أنا لا أعرف أما غيرك أما أبي فقد قتل في سيناء قبل إحدى عشر سنة ولا أعرف غيركما وعاد سعيد إلى الوراء خطوتين ثم جلس مكانه وأخذ راحة صفية بين يديه وأدهشه بينه وبين نفسه كيف استطاع أن يسترد هدوءه بهذه السرعة ولو قال له أي إنسان قبل خمس دقائق فقط أنه سيكون جالساً هناك بمثل هذا الهدوء لما صدقه، أما الآن فقد تغير كل شيء، ومضت لحظات بطيئة، كان كل شيء فيها ساكناً تماماً، ثم أخذ الشاب الطويل القامة يخطو ببطء ثلاث خطوات نحو الباب ثم عودة نحو وسط الغرفة، وضع قبعته على الطاولة وبدت قرب المزهرية الخشبية وريش الطاووس فيها شيئاً غير مناسب وإلى حد ما مضحكاً. وتقدم الشاب من مريم وأخذ يقول لها بصوت أراد منه أن يكون قاطعاً ونهائياً ومسموعاً تماماً: «وماذا جاءا يفعلان؟ لا تقولي أنهما يريدان استرجاعي.» وقالت مريم بصوت مماثل: «اسألهما!» واستدار كقطعه خشب كانه ينفذ امرا وسال سعيد ماذا تريد يا سيدي وظل سعيد محتفظا بهدوئه الذي بدا له لحظه ذلك مجرد قشره رقيقه تخفي لهبا كامنا وبصوت خفيض قال لا شيء لا شيء انه مجرد فضول كما تعلم وخيم صمت مفاجئ فيما ارتفع صوت صفية بالنشيج وكأنه صادر من مقعد متفرج هش التأثر ونقل الشاب بصره مرة أخرى من سعيد إلى مريام ثم إلى قبعته المتكئة على المزهرية وارتد إلى الوراء كأن شيئا دفعه بقوة نحو المقعد المجاور لمريام وجلس فيه وهو يقول لا ذلك شيء مستحيل لا يصدق وسأل سعيد بهدوئه المفاجئ أنت في الجيش؟ من تحارب؟ لماذا؟ وانتفض الشاب واقفا فجأة ليس من حقك أن تسأل هذه الأسئلة أنت على الجانب الآخر أنا؟ أنا على الجانب الآخر وضحك بقوة وشعر بأنه عبر تلك القاقهة العالية كان يدفع بكل ما في صدره من أسى وتوتر وخوف وفجيعة إلى الخارج ورغب فجأة في أن يظل يقهقه ويقهقه حتى ينقلب العالم كله أو ينام أو يموت أو يندفع خارجا إلى سيارته إلا أن الشاب قاطعه بحدة لست أرى سببا للضحك أنا أرى وضحك لفترة قصيرة فحسب ثم صمت كما تفجر واتكأ على مقعده مستشعرا تجدد الهواء وأخذ يبحث في جيبه عن سيجارة وامتد الصمت طويلا الا ان صفيه التي عادت فهدات نفسها سالت بصوت خفيض الا تشعر باننا والداك ولم يعرف احد لمن كان السؤال فلا شك ان مريم لم تفهم ولا الشاب الطويل القامه اما سعيد فلم يرد كان قد انهى سيجارته في تلك اللحظه فقام الى الطاوله ليطفئها واضطر كي لا يفعل ذلك ان يزحزح القبعه من مكانها وفعل ذلك وهو يبتسم بسخريه ثم عاد إلى مكانه وجلس وعندها قال الشاب وقد تغير صوته تماما دعونا نتحدث كأناس متحضرين وأخذ سعيد يضحك مرة أخرى ثم قال أنت تريد أن تفاوض أليس كذلك؟ كنت تقول أنك أو أنني في الجهة الأخرى ماذا حدث؟ هل تريد أن تفاوض أم ماذا؟ وسألته صفية مستثارة ماذا قال، فرد بلا شيء، وعاد الشاب فوقف وأخذ يتحدث وكأنه حضر تلك الجمل منذ فترة طويلة، أنا لم أعرف أن مريم وإفرات ليسا والدي إلا قبل ثلاث أو أربع سنوات، منذ صغري وأنا يهودي، أذهب إلى الكنيس وإلى المدرسة اليهودية وأكل الكشير وأدرس العبرية، وحين قالا لي بعد ذلك أن والدي الأصليين هم عربيان لم يتغير أي شيء، لا لم يتغير، ذلك شيء مؤكد، إن الإنسان هو في نهاية الأمر قضية، فقاطعه سعيد من قال ذلك؟ قال ماذا؟ من الذي قال أن الإنسان هو قضية؟ لا أعرف، لا أذكر، لماذا تسأل؟ فأجاب سعيد لمجرد الفضول، الصحيح لمجرد أن ذلك بالضبط ما كان يدور في بالي هذه اللحظة فسأل الشاب الطويل أن الإنسان هو قضية؟ بالضبط إذا لماذا جئت تبحث عني؟ فأجابه سعيد لست أدري ربما لأنني لم أكن أعرف ذلك أو كي أتأكد منه أكثر لست أدري على أي حال لماذا لا تكمل؟ وعاد الشاب الطويل القامة يمشي وهو يعقد كفيه وراء ظهره ثلاث خطوات نحو الباب وثلاث خطوات نحو الطاولة لقد بدا تلك اللحظة وكأنه حفظ عن ظهر قلب درسا طويلا وأنه حين قوطع في وسطه لم يعد يعرف كيف يكمله وهو يسترجع صامتا في رأسه الجزء الأول كي يصير بوسعه المتابعة وفجأة قال بعد أن عرفت أنكما عربيان كنت دائما أتساءل بيني وبين نفسي كيف يستطيع الأب والأم أن يترك ابنهما وهو في شهره الخامس ويهربان وكيف يستطيع من هو ليس أمه وليس أباه أن يحتضنانه ويربيانه عشرين سنة عشرين سنة أتريد أن تقول شيئا يا سيدي؟ لا قال سعيد باختصار حاسم وأشار له بيده كي يتابع نني في قوات الاحتياط الآن لم يقدر لي خوض معركة مباشرة إلى الآن لأصف لك شعوري ولكن ربما في المستقبل أستطيع أن أؤكد لك مجددا ما سأقوله الآن أنني أنتمي إلى هنا وهذه السيدة هي أمي وأنتما لا أعرفكما ولا أشعر إزاءكما بأي شعور خاص فقال سعيد لا حاجة لتصف لي شعورك فيما بعد فقد تكون معركتك الأولى مع فدائي اسمه خالد وخالد هو ابني أرجو أن تلاحظ أنني لم أقل أنه أخوك فالإنسان كما قلت قضية وفي الأسبوع الماضي التحق خالد بالفدائيين أتعرف لماذا أسميناه خالد ولم نسمه خلدون؟ لأننا كنا نتوقع العثور عليك ولو بعد عشرين سنة ولكن ذلك لم يحدث لم نعثر عليك ولا أعتقد أننا سنعثر عليك ونهض سعيد متفاقلا الآن فقط شعر أنه متعب وأنه أهدر عمره بصورة عابثة وساقه هذا الشعور إلى كآبة لم يكن يتوقعها وأحس بأنه على وشك أن يبكي فقد كان يعرف أنه كذب وأن خالدا لم يلتحق بالفدائيين وفي الواقع كان هو الذي منعه بل مضى ذات يوم إلى حد تهديده بالتبرؤ منه إن هو عصى إرادته والتحق بالمقاومة وبدت له الأيام القليلة الماضية مجرد كابوس انتهى على صورة مفزعة أهو نفسه الذي كان قبل أيام يهدد ابنه خالد بالتبرؤ من أبوته له؟ أي من عجيب لا يصدق الآن لا يجد شيئاً ليدافع به عن نفسه أمام تبرؤ هذا الشاب الطويل القامة من بنوته له إلا افتخاره بأبوته لخالد خالد نفسه الذي حال دونه ودون الالتحاق بالفدائيين بذلك الصوت التافه الذي كان يسميه الأبوة من يدري؟ فربما اقتنص خالد الفرصه اثناء وجوده هو في حيفا فهرب اه لو فعل كم سيكون من المخيب لكل قيم هذا الوجود ان هو عاد الى البيت فوجد خالد بانتظاره مشى سعيد خطوتين واخذ مره اخرى يعد ريشات الطاووس الخمس التي كانت في المزهريه الخشبيه ولأول مرة منذ دخل الشاب الطويل القامة إلى الغرفة نظر إلى مريم وببطء قال لها إنه يتساءل كيف يترك الأب والأم ابنهما الرضيع في السرير ويهربان أنت يا سيدتي لم تقولي له الحقيقة وحين رويتها له كان الوقت قد مضى نحن الذين قتلنا ذلك الطفل قرب كنيسة بيت لحم في الهدار؟ الطفل الذي كانت جثته كما قلت لنا أول شيء صدمك في هذا العالم الذي يسحق العدل بحقارة كل يوم ربما كان ذلك الشيء الصغير الذي مات ذلك اليوم التعيس خلدون بل إنه خلدون وأنت كذبت علينا أنه خلدون وقد مات وهذا ليس إلا طفلا يتيما عثرتي عليه في بولونيا أو إنجلترا كان الشاب الطويل القامة ينكفئ على نفسه كشيء محطم في كرسيه، وقال سعيد لنفسه لقد فقدناه ولكنه بلا ريب فقد نفسه بعد هذا كله، ولن يكون أبدا كما كان قبل ساعة، وأعطاه هذا الاعتقاد شعورا غامضا بارتياح لا يفسر، وذلك كان ما دفعه نحو الكرسي الذي كان الشاب طويل القامة جالسا فيه ووقف أمامه وقال، الإنسان في نهاية المطاف قضية كما قلت وهذا هو الصحيح ولكن أية قضية؟ هذا هو السؤال فكر جيداً خالد هو أيضاً قضية ليس لأنه ابني ففي الواقع دع تلك التفاصيل على أي حال جانباً إننا حين نقف مع الإنسان فذلك شيء لا علاقة له بالدم واللحم وتذاكر الهوية وجوازات السفر هل تستطيع أن تفهم ذلك؟ حسنا، دعنا نتصور أنك استقبلتنا كما حلمنا وهماً عشرين سنة بالعناق والقبل والدموع، أكان ذلك قد غير شيئاً؟ إذا قبلتنا أنت، فهل نقبلك نحن؟ ليكن اسمك خلدون أو دوف أو إسماعيل أو أي شيء آخر، فما الذي يتغير؟ ومع ذلك فأنا لا أشعر بالاحتقار إزاءك. والذنب ليس ذنبك وحدك، ربما سيبدأ الذنب من هذه اللحظة ليصبح مصيرك ولكن قبل ذلك ماذا؟ أليس الإنسان هو ما يحقن فيه ساعة وراء ساعة ويوما وراء يوم وسنة وراء سنة؟ إذا كنت أنا نادما على شيء فهو أنني اعتقدت عكس ذلك طوال عشرين سنة وعاد يجر خطواته محاولا أن يبدو أهدأ ما يكون عائدا إلى مقعده إلا أنه في تلك الخطوات القليلة التي كانت تمر عليه عبر الطاولة المصدفة بريش الطاووس الذي يتمايل في المزهرية الخشبية وسطها. بدت له الأشياء مختلفة تماماً عما كانت عليه حين دخل هذه الغرفة للمرة الأولى قبل ساعات. وسأل نفسه فجأة ما هو الوطن؟ وابتسم بمرارة وأسقط نفسه كما يسقط الشيء في مقعده. وكانت صفية تنظر إليه قلقة وتفتح في وجهها عينين متسائلتين وعندها فقط خطر له أن يشاركها في الأمر فسألها ما هو الوطن؟ وارتدت إلى الوراء مندهشة وهي تنظر إليه كمن لا يصدق ما سمع ثم سألته برقة يكتنفها الشك ماذا قلت؟ سألت ما هو الوطن؟ وكنت أسأل نفسي ذلك السؤال قبل لحظة أجل، ما هو الوطن؟ أهو هذان المقعدان اللذان ظلا في هذه الغرفة عشرين سنة؟ الطاولة، ريش الطاووس، صورة القدس على الجدار، المزلاج النحاسي، شجرة البلوط، الشرفة، ما هو الوطن؟ خلدون، أوهامنا عنه، الأبوة، البنوة ما هو الوطن؟ بالنسبة لبدر اللبدة، ما هو الوطن؟ أهو صورة أخيه معلقة على الجدار؟ إنني أسأل فقط ومرة جديدة ومفاجئة أخذت صفية تبكي وتجفف دموعها بمنديلها الأبيض الصغير وقال سعيد لنفسه وهو ينظر إليها لقد شاخت هذه المرأة حقا واستنزخت شبابها وهي تنتظر هذه اللحظة دون أن تعرف أنها لحظة مروعة وعاد فنظر إلى دوف وبدا له مستحيلا تماما أن يكون هذا الشاب من صلب تلك المرأة وحاول أن يستشف شبها ما بينه وبين خالد، إلا أنه لم يعثر على أي شبه بين الرجلين، بل رأى بصورة ما تضادا بينهما يكاد يكون متعاكسا تماما، واستغرب أن يكون قد فقد أي ما عاطفة إزاءه، وتصور أن مجموعة ذاكرته عن خلدون كانت قبضة من الثلج أشرقت عليها فجأة شمس ملتهبه فذوبتها، وكان ما يزال ينظر الى دوف حين قام هذا الاخر فجاه ووقف امام سعيد منتصبا كانه يتصدر طابورا من الجنود المختبئين وبذل جهده كي يكون هادئا ثم قال كان يمكن لذلك كله ان لا يحدث لو تصرفتم كما يتعين على الرجل المتحضر الواعي ان يتصرف فساله سعيد كيف كان عليكم الا تخرجوا من حيفا وإذا لم يكن ذلك ممكناً فقد كان عليكم بأي ثمن ألا تتركوا طفلاً رضيعاً في السرير وإذا كان هذا أيضاً مستحيلاً فقد كان عليكم ألا تكفوا عن محاولة العودة أتقولون أن ذلك أيضاً مستحيلاً؟ لقد مضت عشرون سنة يا سيدي عشرون سنة ماذا فعلت خلالها كي تسترد ابنك؟ لو كنت مكانك لحملت السلاح من أجل هذا أيوجد سبب أكثر قوة؟ عاجزون، عاجزون، مقيدون بتلك السلاسل الثقيلة من التخلف والشلل لا تقل لي أنكم أمضيتم عشرين سنة تبكون الدموع لا تسترد المفقودين ولا الضائعين ولا تجترح المعجزات كل دموع الأرض لا تستطيع أن تحمل زورقاً صغيراً يتسع لأبوين يبحثان عن طفلهما المفقود ولقد أمضيت عشرين سنة تبكي أهذا ما تقوله لي الآن؟ أهذا هو سلاح كتافه المفلول؟ وارتد سعيد إلى الوراء مدهوشاً ومطعوناً وأحس بدوار مفاجئ يعصف به أيمكن أن يكون ذلك كله حقيقياً؟ ألا يمكن أن يكون مجرد حلم طويل ومنطوط وكابوس لزج يفرش نفسه فوقه كأخطبوط هائل وأخذ ينظر إلى صفية التي كانت دهشتها قد اتخذت شكل الانهيار المهيض الجناح وشعر بحزن عميق من أجلها ولمجرد أن لا يبدو غبيا اتجه نحوها وقال لها بصوت مرتجل لست أريد أن أناقشه فسألته ماذا قال؟ وقال لا شيء بلى قال إننا جبناء وسألت صفية ببراءة ولأننا جبناء يصير هو كذلك عندها فقط استدار نحوه كان ما يزال واقفا منتصب القامة وبدت ريشات الطاووس المطله وراءه وكانها تشكل ذيلا لديك خاكي اللون يقف هناك وابتعث فيه المنظر انتعاشا غير متوقع فقال زوجتي تسال ان كان جبننا يعطيك الحق في ان تكون هكذا وهي كما ترى تعترف ببراءه باننا كنا جبناء ومن هنا فانت على حق ولكن ذلك لا يبرر لك شيئا إن خطأ زائد خطأ لا يساويان صحاً ولو كان الأمر كذلك لكان ما حدث لإفراط ولميريان في أشفيز صواباً ولكن متى تكفون عن اعتبار ضعف الآخرين وأخطائهم مجيرة لحساب ميزاتكم؟ لقد اهترأت هذه الأقوال العتيقة، هذه المعادلات الحسابية المترعة بالأخاديع مرة تقولون أن أخطاءنا تبرر اخطائكم ومرة تقولون أن الظلم لا يصحح بظلم آخر تستخدمون المنطق الأول لتبرير وجودكم هنا وتستخدمون المنطق الثاني لتتجنب العقاب الذي تستحقونه ويخيل إلي أنكم تتمتعون إلى أقصى حد بهذه اللعبة الطريفة وها أنت تحاول مرة جديدة أن تجعل من ضعفنا حصان الطراد الذي تعتلي صهوته لا، أنا لا أتحدث إليك مفترضا أنك عربي والان انا اكثر من يعرف ان الانسان هو قضيه وليس لحما ودما يتوارثه جيل وراء جيل مثلما يتبادل البائع والزبون معلبات اللحم المقدد انما اتحدث اليك مفترضا انك في نهايه الامر انسان يهودي او فلتكن ما تشاء ولكن عليك ان تدرك الاشياء كما ينبغي وانا اعرف انك ذات يوم ستدرك هذه الاشياء وتدرك أن أكبر جريمة يمكن لأي إنسان أن يرتكبها كائناً من كان هي أن يعتقد ولو للحظة أن ضعف الآخرين وأخطائهم هي التي تشكل حقه في الوجود على حسابهم وهي التي تبرر له أخطاءه وجرائمه وصمت لحظة ثم نظر مباشرة في عيني دم وأنت أتعتقد أننا سنظل نخطئ؟ وان كففنا ذات يوم عن الخطا فما الذي يتبقى لديك وشعر ان عليهما ان ينهضا وينصرفا فقد انتهى الامر كله ولم يعد هناك ما يقال بعد واحس تلك اللحظه بشوق غامض لخالد وود لو يستطيع ان يطير اليه ويحتويه ويقبله يبكي على كتفه مستبدلا ادوار الاب والابن على صوره فريده لا يستطيع تفسيرها هذا هو الوطن قالها لنفسه وهو يبتسم ثم التفت نحو زوجته اتعرفين ما هو الوطن يا صفيه الوطن هو الا يحدث ذلك كله وسالته زوجته متوتره بعض الشيء ماذا حدث لك يا سعيد لا شيء لا شيء ابدا كنت اتساءل فقط افتش عن فلسطين الحقيقيه فلسطين التي هي أكثر من ذاكرة أكثر من ريشة طاووس أكثر من ولد أكثر من خرابيش قلم رصاص على جدار السلم وكنت أقول لنفسي ما هي فلسطين بالنسبة لخالد إنه لا يعرف المزهرية ولا الصورة ولا السلم ولا الحليصة ولا خلدون ومع ذلك فهي بالنسبة له جديرة بأن يحمل المرء السلاح ويموت في سبيلها وبالنسبة لنا أنت وأنا مجرد تفتيش عن شيء تحت غبار الذاكرة، انظري ماذا وجدنا تحت ذلك الغبار، غباراً جديداً أيضاً، لقد أخطأنا حين اعتبرنا أن الوطن هو الماضي فقط، أما خالد فالوطن عنده هو المستقبل، وهكذا كان الافتراق، وهكذا أراد خالد أن يحمل السلاح، عشرات الألوف مثل خالد لا تستوقفهم الدموع المفلولة لرجال يبحثون في أغوار هزائمهم عن حطام الدروع وتفل الزهور وهم إنما ينظرون للمستقبل ولذلك هم يصححون أخطاءنا وأخطاء العالم كله إن دوف هو عارنا ولكن خالد هو شرفنا الباقي ألم أقل لك منذ البدء إنه يتوجب علينا أن لا نأتي وإن ذلك يحتاج إلى حرب هيا بنا لقد عرف خالد ذلك قبلنا آه يا صفية ووقف فجأة ووقفت صفية إلى جانبه وهي تفرك منديلها محتارة وظل دوف جالسا منكفئا على نفسه وكانت قبعته متكئة على المزهرية وتبدو هناك ولسبب ما مضحكه تماما وقالت مريم ببطء لا تستطيعان أن تغادروا هكذا لم نتحدث كفاية عن الموضوع قال سعيد ليس ثمة ما يقال بالنسبة لك ربما كان الأمر كله حدثا سيء الحظ ولكن التاريخ ليس كذلك ونحن حين جئنا هنا كنا نعاكسه وكذلك أعترف لك حين تركنا حيفا إلا أن ذلك كله شيء مؤقت أتعرفين شيئا يا سيدتي يبدو لي أن كل فلسطيني سيدفع ثمنا أعرف الكثيرين دفعوا أبناءهم وأعرف الآن أنني أنا الآخر دفعت ابناً بصورة غريبة، ولكنني دفعته ثمناً، ذلك كان حصة الأولى وهذا شيء سيصعب شرحه، واستدار وكان دوف لا يزال منكفئاً في مقعده محتوياً رأسه بين راحتيه، وحين وصل سعيد إلى الباب قال تستطيعان البقاء مؤقتاً في بيتنا، فذلك شيء تحتاج تسويته إلى حرب، وبدأ ينزل السلم محدقا بدقة إلى كل الأشياء وقد بدت له أقل أهمية مما كانت عليه قبل ساعات وغير قادرة على إثارة أي ما شيء في أعماقه ووراءه كان يسمع أصوات صفيّة أكثر وثوقا من قبل وكان الطريق في الخارج خاليا تقريبا اتجه إلى سيارته وتركها تنزلق على السفح دون ما صوت وعند المنعطف فقط أدار محركها واتجه نحو شارع الملك فيصل، وقد ظل صامتا طوال الطريق ولم يتلفظ بأي ما شيء إلا حين وصلا شارف رام الله، عندها فقط نظر إلى زوجته وقال، أرجو أن يكون خالد قد ذهب أثناء غيابنا،